0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. Januar. Und das sind unsere Themen. Abkehr SPD-Landeschefs gegen Agrarsubventionskürzung. Rochade Macron tauscht Premierministerin aus. Pleite Galeria stellt heute voraussichtlich Insolvenzantrag. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Protest. Na, haben Sie gestern auch im Treckerstau gestanden? Mich hat es gegen Mittag in den Außenbezirken von Norderstedt erwischt. Das ist das Schöne am Journalistenberuf. Man kann die 30 Minuten Zeitverlust geistig sofort unter Recherche verbuchen. Am besten gefallen hat mir folgender Slogan. Ohne Bauern werdet ihr alle hungrig, nackt und nüchtern. Sind es womöglich diese beunruhigenden Aussichten, die mehrere SPD-Landeschefs bewogen haben, sich gegen die SPD-geführte Bundesregierung zu stellen? Die Ministerpräsidenten haben die Ampelregierung jedenfalls aufgefordert, die vom Kabinett beschlossenen Einschnitte bei den Agrarsubventionen rückgängig zu machen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat gesagt, Zitat, ich kann der Bundesregierung nur raten, die Kürzungen komplett zurückzunehmen, Zitat Ende. Ähnlich haben sich die sozialdemokratischen Regierungschefinnen des Saarlands und Mecklenburg-Vorpommerns, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig geäußert. Sowie wie Niedersachsens Landeschef Stefan Weil. Das Bundeskabinett hatte gestern das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht. Eine höhere Luftverkehrssteuer und schärfere Sanktionen beim Bürgergeld sind vorgesehen. Auch die Steuersubventionen für Agrardiesel stufenweise wegfallen zu lassen, ist vorgesehen. Den Plan, auch die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen zu kippen, hatte die Bundesregierung zuvor bereits zurückgenommen. Ein hübsches Detail, das mein Kollege Julian Olk dazu ausgegraben hat. Die Kfz-Steuerbefreiung für die Bauern war 1922 eingeführt worden. Und zwar, um die Motorisierung der deutschen Landwirtschaft voranzutreiben. Ein Vorgang, der 102 Jahre später als abgeschlossen gelten kann. Kaltblütergespanne und Zugochsen habe ich in dem Norderstädter Protestzug jedenfalls nicht gesichtet. Ein schöner Beleg dafür, dass einmal eingeführte Subventionen meist ewig leben. Betriebe. Der weiterhin geplante Wegfall der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel bedeutet laut Bundesregierung im Schnitt mehr Kosten von etwa 3000 Euro im Jahr pro Betrieb. Das ist viel Geld. Die generelle Ertragslage der Landwirtschaft hat sich laut Branchenangaben allerdings zuletzt verbessert. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022-23 ist der durchschnittliche Gewinn der Betriebe auf das Rekordniveau von über 100.000 Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon sind allerdings unter anderem noch Investitionen zu bezahlen. Verkehr. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer darf aus Sicht des Arbeitsgerichts Frankfurt Ab Mittwoch den Schienenverkehr in Deutschland bestreiken. Das Gericht hat damit einen Antrag der Deutschen Bahn abgelehnt. Das hat es am Abend mitgeteilt. Die Bahn kann vor dem Landesarbeitsgericht Hessen Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Das Urteil der zweiten Instanz dürfte heute folgen. Start-up. Nicht nur an der Protest- und Streikfront, auch in der Start-up-Welt stehen die Zeichen derzeit auf Sturm. Wegen gestiegener Zinsen und unsicherer wirtschaftlicher Aussichten sitzt das Geld der Wagniskapitalgeber längst nicht mehr so locker wie noch vor zwei Jahren. Umso erfreulicher, was der Online-Broker Trade Republic jetzt via Interview im Handelsblatt vermeldet. Das Unternehmen hat erstmals seit seiner Gründung 2015 schwarze Zahlen geschrieben. Zitat, nach Steuern haben wir im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn im deutlichen zweistelligen Millionenbereich erzielt. Zitat Ende. Das hat Mitgründer Christian Hecker gesagt. Trade Republic ist als Broker seit 2019 am Markt. Der Online Broker zählt mit einer Bewertung von zuletzt 5 Milliarden Euro zu den wertvollsten deutschen Startups im Finanzbereich, den sogenannten Fintechs. Andere Fintechs kämpfen derzeit ums Überleben. Viele Firmen hätten sich in den Boomjahren 2021 und 2022 das letzte Mal finanziert und bräuchten nun bald neue Mittel. Das hat Hacker gesagt. Zitat, wir erwarten bei Fintechs eine erhebliche Konsolidierung. Zitat Ende. Insolvenz. Akuter Kapitalmangel hat auch den Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren an den Rand der Pleite geführt. Das Unternehmen werde heute beim Essener Amtsgericht einen Insolvenzantrag einreichen. Das haben mit den Vorgängen vertraute Personen gesagt. Angestrebt werde ein normales Verfahren und keine Sanierung in Eigenverwaltung, hieß es. Die Zukunft der 15.000 Beschäftigten in den knapp über 90 verbliebenen Warenhäusern ist damit ungewiss. Wieder einmal. Galeria hat eine Stellungnahme abgelehnt. Die Warenhauskette gehört zum gefallenen Imperium des österreichischen Geschäftsmanns René Benko. Frankreich Emmanuel Macron stellt seine Regierung für die verbleibenden drei Jahre seiner Amtszeit neu auf. Der französische Präsident hat am Montagabend den Rücktritt seiner Premierministerin Elisabeth Born verkündet. Wer ihr nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Der von Macron gewünschte Austausch an der Regierungsspitze dürfte nur der erste Schritt einer größeren Kabinettsumbildung sein. Der Präsident erhofft sich dadurch offenbar neuen Schwung für sein Mittebündnis. Das kann ohne eigene Mehrheit im Parlament nur mühselig regieren. Dazu kommen schwache Umfragewerte für Macron und seine Partei im Jahr der Europawahl. Partei. Zwei personelle Überraschungen hat es gestern für mich bei der offiziellen Gründung der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit gegeben. Der ehemalige Bundestags- und Europaabgeordnete der Linken, Fabio De Masi, und der frühere Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel sollen die Partei gemeinsam als Spitzenkandidaten in die Europawahl führen. Demasi genießt als Finanzexperte parteiübergreifend Anerkennung. Der 2020 abgewählte Geisel ist immerhin 40 Jahre lang Sozialdemokrat gewesen. Sport. Und dann müssen wir an dieser Stelle noch die traurige Nachricht vom Tod des letzten deutschen Kaisers vermelden. Franz Beckenbauer ist wahrscheinlich der berühmteste, vielleicht der beste und auf jeden Fall der eleganteste deutsche Fußballspieler aller Zeiten gewesen. Am Sonntag ist Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Das hat seine Familie am Montag mitgeteilt. Dass Beckenbauers große Zeiten schon eine Weile zurückliegen, habe ich gestern am Abendbrottisch gemerkt. Mein Sohn hat gefragt, ob wir nicht eine Schweigeminute für diesen Lothar Matthäus abhalten sollten, eine Verwechslung, die für Matthäus sicher keine Beleidigung darstellt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie einfach rausgehen und Fußball spielen, egal ob im wörtlichen oder im übertragenen Sinn. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS mit Traktorkonvois und Blockaden von Autobahnauffahrten hat am Montag die Protestwoche der Landwirte begonnen. Sie demonstrieren gegen Subventionskürzungen. Die bisherigen Nachbesserungen der Bundesregierung reichen Ihnen nicht. Uns interessiert, können Sie den Ärger und Protest der Landwirte nachvollziehen? Wie viele Subventionen braucht die Landwirtschaft? Und ist ein solcher Protest ein sinnvolles Mittel zum Ziel? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.